0: 嗨， Hi, 这里是咖啡简单说，欢迎各位朋友收听咖啡简单说。这里是华语世界中一个介绍精品咖啡的 podcast， 每次更新一则咖啡小知识，让你更懂得品味咖啡。大家好，我是曹板，今天跟我们一起录音的朋友是啤酒革命会的 podcaster 阿霞。Hello， 大家好，我是阿霞。阿霞，你可以介绍一下你的节目跟你自己吗？好啊。呃，我是一个
1: 呃酿酒师，那我工作就是在酿啤酒。<是>那我自己也是一个，就是国际认证的侍酒师跟啤酒评审。侍<那>酒师是指
0: 啤酒的侍酒师吗
1: ？呃，对，是专门是啤酒的，是是是，是是对对对。那我自己就是呃，平常时间就是不但喜欢喝酒，这是一定要的嘛。那当然，就是我自己很喜欢推广啤酒。<是>那我推广啤酒。<白>呃，我有做一些是文字一些创作，那这个东西是在我的部落格的<解>呃叫做八卦啤酒侠，那以及我自己有在做个节目，在 podcast 嘛，那就是刚刚这个草版提到的这个啤酒革命会
0: 是了解。呃，刚刚提到说试酒，我觉得这块蛮有趣的，因为我们第一次第一第一有听到试酒师，会马上想到的是葡萄酒的试酒师。那我第一次有听到说有这种所谓啤酒的侍酒师，你可以跟我们讲的更仔细一点吗？什么叫做啤酒的侍酒师？
1: <笑>其实 P 九侍酒师他其实就是说要怎么，他就算是一个衔接吧，他如何在这个酿酒师跟消费者中间做一个连接，这样。那我觉得这个不同酒类侍酒师其实工作是一样的，但是因为每一个酒种所注重的点不太一样，所以可能。呃，专业跟真正我们在那个侍酒的这些事情上面做的事情也不太一样。那其实，对讲直白就是说，我们要如何把酿酒师所想要表达的东西，借由最正确的方式、最正确的喝法，然后最然后呃，用大家听得懂的语言去把这个东西介绍出
0: 来给客人，这样。了解，所以我可以换个话说，他就是一个所谓啤酒文化的推广者，或者是把这个。啤酒教育把它生根的一种一种工作者，这样对吗
1: ？的确的确，因为这个其实也算是第一线吧，就算是这个在面对消费者，就是最容易接触到人群的这个的的,的呃，业界工作者，没有错，对
0: 。了解。那因为我对呃葡萄酒的侍酒师，我有一些认识，我有几位朋友也是这样子，葡萄酒的侍酒师。那因为葡萄酒的侍酒上面，它会比较多，可能是跟呃西餐的搭配。那我不清楚，说在啤酒的侍酒里面是不是也有所谓的呃这种侍呃佐餐的概念？呃
1: ，有有，其实啤酒其实也是会提到这个，就是呃九大餐的东西。那比较不会说真呃着重在西餐吧，<是>因为其实啤酒发源的国家其实比葡萄酒还多，啊、所以就变成说，哎、欸，你德国的酒它其实最刚开始出来，它是搭配德国的餐点。然后英国酒是搭配英国的东西，<错>美国酒是搭配美国的东西，所以这其实搭配起来的变化，我认为是在更多这样。那不但是历史文化传统， <Okay. S 1> 就是说，哎、欸，他们过去是这样做的。那到今天，嗯、<哼>四九是有些创新，其实变化出来的东西，我觉得是更多更好玩的
0: 。Cool， 了解。好，那我们回到今天的主题。我们今天的主题是啤酒中的寻味之旅。Oh. 那。阿霞刚刚在跟我们分享很多就是啤酒的一些大小事。那其实，在啤酒里面，我们其实好像也跟咖啡很像，它有所谓的呃这种商业型的咖啡豆跟精品咖啡。那我们知道，在啤酒里面，其实有分成一般的普通的这种量贩的啤酒，那还有一种叫做精酿啤酒 （craft beer）。是。那可不可以请是是呃，因为阿霞是认证的啤酒师，那可不可以请你跟我们讨论一下，跟介绍一下什么可以定义叫做精酿的啤酒？
1: 其实精酿啤酒它最刚开始是一个有点像对抗商业啤酒的一个概念，呃、啊，是那因为当时就是呃商业啤酒真的是太,太大了，那这些小的酒厂、独<對>立的酒厂，他们想要就是把这个啤酒变得更好玩，而不是让大家就是好像只能喝到商业啤酒，所以当初他们在出来这个精酿啤酒概念的时候，它有一些呃一些明文的一些规范啊，就例如说它是小量啦、啊，还是。遵循传统有创新，然后以及就是说这个<是>呃整个酒厂的所有权有多少是要属于酿酒师的，啊、那这个是比较过去这个可能在在早以前的对精酿啤酒的定义，但其实我认为其实到今天精酿啤酒的定义可以稍微再做一些改变，我其实我觉得这个就是一个呃应该说是从啤酒好风味这个观点去出发去酿的酒。嗯哼，那这个东西就可以跟三叶啤酒做区隔，因为三叶啤酒是以赚钱取向，它可以做卖最多的这个方向去做。嗯、那精酿啤酒是以这个好风味去出发点去酿酒，<對>这样
0: 。那在因为在精品咖啡里面，我们常常会讲说，精品咖啡的定义其实有一个部分很注重的东西，是不同产地这种原物料在不同自然空自然底下产生出来的风土特色。那请问，在精酿啤酒这件事情上面，是不是有类似这样子，就是哎、欸，每一个酒厂它有自己的一个所谓的 t e r r o i 这种风土的特色呢
1: ？呃呃，其实啤酒这个对于这个风土比较<笑>比较，它反而是反过来，就是消费者看待啤酒的方式，其实跟咖啡我觉得是有点反过来，<是>因为像说咖啡跟葡萄酒，大家会觉得风土是一个很有趣的东西，那啤酒跟威士忌比较接近，对不对？但是啤酒反而大家会觉得说，哎、欸，你这次的啤酒为什么跟我上次不一样啊？对，那这个东西会被被当做一个标准来看待。所以其实啤酒，呃，在业界的这个要求或者说这个需求面，呃，所造成这个啤酒其实都是希望以每年酿造的东西是以均衡为主，是，所以就变成比较少人会比较针对这种风土变化去做玩。就是呃，有点像说，哎、欸，去玩这个风土的变化。那比较喜欢的是说，哎 <Okay. S 1>、欸，你做这支酒，它很
0: 好喝，那它二十年都很好喝，所以我很喜欢这支啤酒。Uh huh. 呃，那在在西方世界的这个脉络里面，所谓的 craft beer， 因为我刚刚听阿霞在分享比较多是，它可能是在制度上的规定，它可能是百分之多少是属于酿酒师，或者是说它有呃比较少量这样子。那怎么样可以从味道上面去定义它是不是精酿啤酒？
1: 其实说真的嘛，味道很难去定义，是因为我们不得不讲很多商业啤酒，它的风味非常的好，它品质也非常的好，是、okay, 的确是这样没有错。<是>不过这其实对，所以就变成说，其实讲比较多，你背后的出发点是什么？哦， oh, 这个东西比较能够去定义<解>说，哎、欸，你这个东西是就是比较精酿啤酒，或是你其实就是很走向商业啤酒的这个方向。
0: 了解，因为我是从精品咖啡的角度来看这句话，我就会被误导，就是我会觉得说，可能精酿它的概念就是它的味道是更精致于商业的。但你给我的概念是说，其实它这件事不一定商业就比较差，精酿就比较好，是这样的意思吗？的的确
1: 是这样，没有错。不过就是之所以这听起来好像，这听起来好像说，哎、欸，商业啤酒好像也不错，就是好像会有这种感觉。不过我觉得这个东西其实跟历史有比较大的,的关系。就是因为三 A 啤酒就是一直打压精酿啤酒，所以以至于其实原本的啤酒市场是走向一个越来越无聊、越来越单一的方向。所谓的无聊
0: 单一是什么意思？
1: 呃，因为其实三 A 啤酒它就是看见说大家喜欢大口大口喝，然后喝很清爽酒，<對>所以三 A 啤酒大部分都属于味道比较清淡，<對>然后可以就是喝很多酒精浓度比较低的。<對>那这个东西就是它。就是后来都打压到这个精酿啤酒市场，以至于这个精酿啤酒想要推广其他国家、其他风格的这种啤酒的这个机会都没了，所以就变成是这个精精酿啤酒制度是有点在保护这
0: 些独立传统的一些啤酒。了解，所以有点像是说我们现在这种商业啤酒，它就是一种呵呵市场导向的一种机制，所以它会尽量的去做大家最喜欢的的味道。可是这样子做的状态下就会让整个啤酒的文化越来越单一，就像是呃物种越来越少的基因库这样子的概念。所以精酿啤酒的精神其实是比较在保存这个文化的多样性的概念，是吗
1: ？对对对，的确是这样，没有错。因为这个东西不光只是保护到呃，像说美国的一些比较传统的啤酒，它其实还有助于推广像更历史悠远的这种呃比利时啤酒、英国啤酒跟德国啤酒。<是>所以，这个精酿啤酒的概念其实是在保护，就是蛮传统的这呃的这些文化，这样
0: 。所以是一种文文化保存的概念，
1: <笑><笑>的确是这样，没有错。<笑> <Okay. S 2> 就虽然说，就也不是说每个人就喜欢这种这种比较传统的风味啦，但是就是基于说，哎、欸，对于这个东西的文化是有种，嗯、呃，我也不知道、欸，就是去去去了解它的历史，然后就会觉得，就是从中间去。找到他的乐趣，这样子
0: ，哎、啊，我觉得这个很赞诶，我觉得这听起来超棒的，就是因为像在咖啡，<笑>咖啡其实说实话，在精品咖啡圈里面，大家的风味也是爱好也是越来越偏向于单一的状态。比方说，就是很爱 geisha， 然后很爱一些特别的呃呃 funky process 的豆子，然后越来越多，就大家就是可能只喜欢单一的风味，花香、果香。其实我觉得在咖啡里面，这种多元的精神应该要像要跟精酿啤酒去做学习。了
1: 解，这其单品咖啡好像走到后来也是有一派会稍微比较偏激一点，对不对？像什么印尼豆啦，啊、或是可能印度的豆子就比较少人会
0: 喝这样。啊，对啊，这个其实要花比较长的时间去跟消费者解释啊。了解，了解，了解。对，那我听说在之前对阿霞的了解，阿霞为了要去了解。精酿啤酒这件事情，你其实之前到了美国去做产业的投入，你直接进到美国的精酿啤酒的工厂去做呃学习，然后也在那边工作。那这样的经历对你来说有得到什么样子的新的观察吗
1: ？其实我觉得到美国当地去工作，呃，就是见识到很多真正的一些啤酒文化吧，就是呃很多这些东西其实是书上都学不到的东西。是，而且，对啊，因为其实也很少，呃，台湾人在这种啤酒大国，我讲啤酒大国就是美国、<对>英国、比利时跟德国这四个国家，其实台湾人很少在这些国家从产，<是>呃，就是从事这个啤酒产业，所以我们其实好像很难去知道说，<解>其实当地的东西跟我们可能网络上可以看到资料，我们书上可以看到资料相差有多少，嗯
0: ，或者是,是那个
1: 在情境里面。深刻到体会到的那个差异，所以我觉得我去美国的时候，我就是就是大大坚持到说，哇，啤酒品质的这个程度可以非常的高，那酿酒师的坚持这个程度到哪里，然后还有消费者喝酒的狂热有多少这样，然后甚至就是说所有有一啊，酒节啊这种盛况啊，哦、啊，其实这都是我台湾其实没有办法想象的,
0: 、啊的，了解，哎、欸，所以它是有点对你来说是有点像文化冲击这样子，就是一个。呃，从来都没有在台湾感受到的的,的经验，对吗
1: ？对对对，就是一小部分是我可能以前有听说过，或是可能在哪里看过，但是其实更大一部分就是，其实我根本就没有机会去了解。那我到当地之后，就是直接在当中去沉浸在里面这样。你有没有遇过什么事情？有趣你
0: 有没有遇过什么样的事情是你觉得就非常惊讶，就是你完全没有想过它竟然会这样发生？在美国的时候，嗯、呃。
1: 我觉得，呃，我觉得是酿酒师对酿酒的一些坚持吧，是，就是其实大家可以想象说，哎、欸，其实台，也可能台湾很多酿酒师他们在酿造的时候，可能比较，呃，比较，嗯、呃，遵循自己的意思一点，那可能他酿出来的东西，可能就会觉得说，哎、欸，为什么好像没有美国酿的好、啊？美国也没有说多厉害啦，但是事实上，美国的酿酒师很多，他们其实是注重非常多、非常非常小细节。哎、欸，这小细节其实不是大家想象说，哎、欸，可能我对这个酒谱很注重，就每一个小小细节跟什么挤趴挤趴都要刚刚好。其实，在一些操作，嗯、可能一些很小的一些动作上面，其实都可以、嗯、都是可以去影响品质的。那这个东西他们非常的注重，<對>所以他们其实啤酒才可以发展的这么的成熟，那、哦、他们东西品质才可以做这么好。这东西其实我冲击算是蛮大的，在美国的时候。
0: OK， 所以你那个时候的工作内容主要是什么
1: ？我工作内容其实就是酿酒。<笑> uh, OK， 所以你就是担任那
0: 个角色嘛，對,對,對,对不
1: 对？对对对，我那时候就是酿酒以外，然后还有就是带领整个团队去研发新酒
0: 这样。所以你算是那个 Head Brewer 这样子嘛，一个首席的酿酒师？
1: 呃，还不到首席，不过算是一个领导，就是会带整个团队这样。然后有些就是。呃，新的啦，就是新的东西的研发，然后还有一些可能旧的东西的一些改革这样子
0: 。了解，<對>我蛮好奇的，就是在美国的酿酒厂里面，这种亚洲面孔是多的还是少的？超级少，<笑>应该很稀少吧？应该很稀少真
1: 的是超级少。对，其实有的话也，他们都是在那种美国长大的啦，嗯、就比较不会说是这种移民啊，或是可能是真的从国外过去工作的人
0: 。了解，了解。对， <Okay. S 2> 所以我
1: 觉得这也是一个很有趣，就是说他们也因此蛮接纳我的。哦，真的吗、欸？他们觉得我很有趣，就是我好像可以带入一些可能他们比较不知道的一些元
0: 素、想法、呃、这样。了解，啊好，这样很棒哎、欸，因为我不知道说这样子的一个工作职场的环境，它是不是相对这么友善的？我不知道它是不是有那种排外性或怎么之类的。嗯、呃，其实多少都
1: 会啦，因为毕竟就是。那种族不同，讲话方式不太一样，多少都会有这样。但是，嗯、呃，我认为就是啤酒圈其实算是相对于其他产业算是比较呃和善一点嘛，可以这样讲、啊。真的吗
0: ？OK OK OK， 理解對
1: 。对，因为我觉得这也是我对美国的这个业界非常呃呃有冲击的东西。就美国的业界是可以这么互相帮忙的，大家之间是不会有秘密，就是去藏，不会说哎、欸、这是你的东西，所以我不给你看到。然后，嗯嗯因为我怕你酿的比我还好，不会。今天大家有什么问题，大家、嗯、拿出来讲，那我们一起解决这些事情
0: 。你缺少什么原料，我借你，下次再还我就好了。哇，好，我好好羡慕啊、哦，听得好羡慕啊、哦，真的好，很<笑>很,很不现实哎，听起来很
1: 不现实。不过就。但另外一种，就是另外一种说法，就是说喝酒人比较扛啊。对，所以、oh, OK OK， 就是一体两沒,没有那么没有那
0: 么没有那么理智啦，<笑><笑>对对对，謝謝我觉得两种面相都會有。可是我觉得这这样才是真正可以让整个产业不断的在革新进步的一个动力，我觉得这这个还蛮重要的
1: 。没错，我超认同的，因为这也是我觉得台湾是
0: 需要去学习的地方啦。确实的，确实的。其实我们在。看很多国外的这种关于咖啡相关的的进修的报告或资料，他们其实都非常非常愿意去做分享，或者是说你问他问题，他们不会说觉得就像你刚刚讲的，他可能会觉得那个东西是他自己的知识财产，他就不愿意分享。我觉得他们都很乐意去做这些解惑的概念
1: 。哦、oh, <对>，你之前就是的经验也是这样子嘛？对
0: 对对，就是我可能去上一些线上的课程，跟国外同学在讨论的时候，了解了解。了解第三个，我们想要跟阿霞讨论的是啤酒革命会是你创立的一个 p a r k a s t 的节目，它是一个致力于分享啤酒知识跟啤酒文化的一个 p a r k a s t 节目。那可不可以跟听众朋友分享一下，为什么当初会做这样子一个啤酒革命会的一个 p a r k a s t 呢？嗯
1: 、呃，因为呃，台湾人对于这个啤酒文化所认识的东西真的是冰山一角啦。是，就是,是我举个例子就好了，就像是。呃，就是大家在便利商店可以买到的这些啤酒，大家会讲说啊，你喜欢什么？我喜欢海尼根，我喜欢阿萨希。啊、但是大家讨论的这些啤酒，它其实是所有的啤酒风格里面的一种而已。他没有看到剩下的九十九种
0: 、哦、感覺琳琅满目的东西，其实只是一种。
1: 对对对，因为今天我们這是咖啡节目嘛，所以我就用咖啡来举例好了，大家会比较有感觉。这就有,有点像是。呃，潮版，你听到有人在讨论说，哎，我比较喜欢我比较喜欢喝 Seven 的咖啡。你有个说，没有没有没有，我觉得莱尔富的咖啡比较好喝。这种感觉就是，你知道，台湾人对于啤酒的认识就好像是刚刚这种讨论
0: ，所以 okay, 就是比较像悠悠般的感觉
1: 。对，<笑>就是可能比悠悠般还就是就是好像根本就是还没有踏进来一步这种感觉，所以就觉得这蛮可惜的，因为啤酒是这么的好玩，然后大家却没有办法去了解到。啤酒真正的文化背景是什么？所以，我跟我的朋友就是，哎<是>、欸，我们想要把这个东西推广，推广出去给大家，这样
0: 。哦哦、嗯嗯，我知道啤酒革命会已经做了一年多，因为是从二零二一年的五月开始做的嘛，那至今大概也是一年左右。那你觉得这样<对>这样子做这个节目到现在为止，你有什么样？你有得到一些 feedback 吗？或者是你觉得，哎、欸，这样实际做起来的感觉是怎么样子
1: ？呃，我觉得。嗯，因为如果是要推广一些东西的话，多少会需要，多少会扯到一点点硬知识的东西。<是>但我觉得好像<是>这个东西在这个 podcast 的听众当中比较没那么受欢迎吧。<笑>毕竟好像就觉得说在通勤，<笑>或者说哎，轻松的时间想要听一个什么东西这样子。对，所以，我们其实从最刚开始，当我们已经我们的我们的刚开始起头就已经不希望有太多知识在里面，我们。后来就是有渐渐有调整，就调整到说，哎<對>、欸，我们希望说这个东西越来越多的应用，那应用我们才可以回去提到我们前面讲的一些观念，<對>这样大家也许比较好接受。<對>所以我觉得在这个过程当中，<對>我们其实有有在调整呐、啊，调整到个大家比较可以接受的一个状态，这样。
0: 我完全能够理解你的挣扎，你知道吗？是呵呵，对，我记
1: 得这个咖啡简单说前一百集就非常的知识
0: ，从这个处理法开始讲<笑>、啊。我不知道那个哈扣的东西，這個、我觉得那个就是先先垫奠定一个基础啦。那剩下要怎么样去让节目变得更好听，这个也是我一直身为创作者的一个课题。是哈，是哈，呵呵不太容易。不过我觉得
1: ，<笑>不过超版，我觉得你把前面把一些知识给建立起来之后。你可能到前面到后面的时候，跟提到类似的东西，你可以再让大家回去
0: 听。我觉得这样也蛮好的。不、嗯，不过前面音质太差了，就是有些遗<笑>憾的东西。<笑><笑>好吧。<笑>嗯、好，我<笑>会进步的。OK， 那呃，我们接下来来讨论一下，呃，咖啡跟啤酒都有所谓自己的风味轮。其实我觉得，只要是关于那种精致饮食，比方说啤酒或者是乳酪，其实它也有这样的一个风味轮。那我不知道说阿霞在平常工作的时候，不管是面对你的工呃同事，或者是面对第一线的消费者，你们会不会有这种像咖啡师一样去使用风味轮的习惯呢
1: ？呃，其实呃，这个风味轮使用状况，我觉得跟草板之前以前很常提到的，其实就这东西，它其实是外国人发明的嘛，嗯、所以其实风味轮上面的东西，其实都是像你最常讲黑醋栗，就台湾人不知道黑醋栗什么东西啊，没有错。对，所以呃，这个东西其实比较会仅限于可能在啤酒的比赛、啤酒竞赛里面
0: 、啊。OK， 是
1: ，因为就是有一个共通语言嘛，大家就是评审之间有一个共通语言。那另外一个就是给消费者的。对，對所以其实如果你提到讲是工作的话，反而不会耶。<笑>像說我跟我同事，哦、是对，我们在 QC， 我们可能在啊品饮一支酒的时候，其实我们聊的东西都非常的。奇怪，或是生活化，就例如说，可能，嗯嗯、呃，比如说，讲说，哎、欸，我同事讲说，哎、欸，这喝起来有种湿掉的狗味，讲说，就像狗出去外面淋湿回来那个味道，嗯、就类似像这种，嗯嗯、就是其实听起来没有什么文化，但是其实我们都知道那个是什么味道，这样
0: 啊，了解了解，对对对，那这个东西，嗯嗯、这个东
1: 西就是，呃，我觉得比较仅限于就是国比较有国际的一些比赛 ，OK、嗯、了跟美国的消费者，真的是美国消费者、喔，台湾消费者还是得，我们还是得，换句话说，就是词还是得换成台
0: 湾人知道的东西，这样。所以美国消费者会怎么样去理解风味轮呢、啊？嗯，其呃，应该说就是呃，理解风味轮嘛。你的意思是，就是你刚刚说，你的意思是说，美国消费者他们是有这样子，就是理解消费风味轮这样的习惯吗？还是说他们有会会讲到一些风味轮上面的词汇吗？
1: 欸、应该说这个东西其实已经不是特定说我们一下把风味轮东西拿出来讲，啊、这东西比较会像是大家已经习惯说，哎、欸，某些风格的酒，它就比较会有什么样的味道。嗯、那这个东西，嗯、<哼>呃，啤酒已经变得很生活化，所以就变成其实风味轮的东西也跟着生活化了，啊、他们不会特别去强调风味轮这些事情，啊、所以就变成蛮，呃，就是大众的语言吧。
0: OK， 了解。大讲的<笑>对对对，好，那刚刚刚讲到风味轮的部分，我们想要聊的啤酒风味轮里面会提到咖啡的味道，那它是指哪一种的咖啡的风味呢
1: ？哎，说到这个，在考验我咖啡的能力，这样。<笑><笑>这题好难，这是你紧张了，紧张了，这是你<笑>你提
0: 的，不是我提的题目，哎<笑>
1: 。对对，是这个这 boss 级的。<笑>那我我我先讲这个风味轮的好了，<笑>好好先不要讲我个人的。Okay. 好，因为其实风味轮上面的所提到的这咖啡味，呃，其实从烤坚果、巧克力、咖啡到烤焦，这味道其实是在讲同一个东西。
0: 它是同一个风味群
1: 。对，它其实是同一个风味，但是它有程度上面的差异。那这包含了那个焦的苦味，然后还有甜味。那所综合出来之后，嗯、<哼>就变成说，哎、欸，这种味道它其实淡一点，就是烤坚果；再强一点，变成巧克力；嗯、再是咖啡；再是烤焦
0: 。嗯哼，嗯哼
1: ，对。所以我认为这咖啡比较像是，呃，可能这个商业咖啡的的一些配方豆，那种就是可能焦味比较重的这种咖啡，这样。OK，, <對> okay 在风味炉上所表示的其实是这一
0: 个。哦，我们可以理解成就是它是所谓的那种焦糖化程度的。风味群吗？呃，或
1: 是其实讲更直白一点，就是焦味的多少而已
0: ，就越来越碳化这样的概念
1: 。对对对，越来越碳化。那咖啡刚好是介在巧克力跟烤焦中间
0: 。哦，它比巧克力更更焦，可是没有焦那个你说碳的那那么焦这样的概念。对
1: 对对，也没有到说我们讲说这些烤焦啦、char 或是 burn 这种味道。了解了解。了解
0: 哎、欸，那啤酒的风味轮有没有所谓的闻香瓶呢？有有有，也是有，有這個香品也是闻香瓶。对 ，OK， 我蛮想去问问看啤酒里面的。你说那个咖啡的味道是嗎？对，是哪一个味道？不过我,我觉得
1: ，如果像咖啡，有时候可能针对一些呃一些产地的豆子，可能会把它一些味道拆开来的话，例如说，可能有<是>有一个呃，可能有个品酒师，他可能对咖啡也是很熟悉的。那如果说可能这个咖啡里面有。欸、他觉得这个像是有花香味的咖啡的话，就比较不会说它是什么豆的香味，<对>而是说它是有什么花香加上咖啡味，会把这個东西
0: 拆开来说，这样
1: 。啊、<哈>所以它最终的部分，我
0: 们<到>我们应该其实不是这样，我们应该是说所有的味道里面都，我们都已经默认了那个咖啡味的背景，然后在这个咖啡味的基础底下去找每一个风味的差异性，比较像这样的概念。哦
1: 了解了解啊啊啊啊！好，那、哦、那我觉得这好像是有点像是大家没有说好的一个共识，这样就是咖啡背景的那个味道。我觉得是，我认为有可能就是、這個，我觉
0: 得是潜意识，的。因为从消费者来说，他们其实只会看到那个那个大家默认的地方，就是哦，这明明都是咖啡味啊，为什么为什么你会讲说这种花香？但其实我们已经默许了那个咖啡味是在这个里面的一个背景音乐的感觉
1: 。哦，那陶宛你会怎么形容这个？这个背景的这个咖啡味，你会怎么去形容这个东西
0: ？因为你
1: 在跟消费者沟通的时候，或是你在跟……你会讲咖啡味吗？还是
0: 这不会？些好奇的我，我其实会是，就是如果我今天虽然说我现在很少在当第一线的咖啡师，但是如果我今天是负责吧台的人员，我在跟消费者分享的时候，我第一个其实还是会以他的整个咖啡的经验去做，去跟他寻找跟他对话的词汇。去对接的词汇会不一样，对，就是比方说他可能是一个完全没有任何基础的客人，那可能我们就会先找一些比较平衡性比较强、没有那么多酸质的咖啡，没有那么服务特色的咖啡去给他喝，让他去了解说，其实好的咖啡里面先要要有基础的回甘这件事情，咖啡不等于焦炭，咖啡不等于苦这件事情。所以我们在对应不同的消费者，其实会给予不同对接的词汇去跟他们去做沟通啦、啊。了
1: 解，了解，了解，比较不会有一个，嗯、就是好像很硬性规定，就是说面对大家都会用一样的词汇这样
0: 。因为我觉得作为咖啡第一线人员，其实我们要有一个意识，就是呃，对方一定会觉得我们是专家，所以很多时候会变成说你讲了一个东西，人家就觉得哦，哦，是是是因为你是专家，所以你讲的是对的。那我觉得那个是有点不对等的状态，就是好像我讲什么东西你都要照单全收的那种感觉。我我不喜欢那种那种互动，所以我、哦、我觉得。我觉得应该要去看说，哎、欸，现在这个人他到底他想要找到什么样的味道的咖啡？那他平常在喝咖啡的经验在哪个位置？那我们要怎么样去跟他互动？我觉得这、這个才是比较专业的咖啡师应该要有的素养。了解，非常同意
1: 这件事情。对，對對要让大家了解才是最最重要的
0: 。因为他要自己真心喜爱嘛。如果说我们今天就是拿一些呃很很高深莫测的知识去碾，我们又不是在做研究，然后又又不是在跟一个学者讨论咖啡的东西，为什么要讲的那么的那么的？艰深，我觉得那那那,那倒不必要了。对对，
1: 的确是这样
0: ，同意。嗯、
1: 好，<對>那换我问你了。这个咖啡当中，其实有时候也会讲到这个酒味嘛。例如，嗯、呃，比较常见的应该是在指这个冰滴咖啡，就冰滴完之后会放在冰箱让它，呃，很多人说发酵啦，但是你解释过嘛？这是水解。对。那这个过程就是蛮多人会形容它会有一种酒味。那、啊、对潮板，你觉得这个酒味其实指的是什么味道
0: ？呃，你这边提到的是完全两个两个脉络，我们要分开来讲。呃，冰滴咖啡的酒味跟平常我们在咖啡豆里面喝到的酒味，其实在讲的是完全不同的酒。哦，对，因为呃，我觉得就是这种词汇本身就有一种限制性呢，就是我们基本上基本上在。比方说你在产品的标签上面，你不可能写的太精细，这是哦，这个是属于冰酿咖啡的酒味，我们没办法写那么长的句子，因为整个排版会太、太、太满，不可能写那么详细。了解。所以写酒味的时候，它其实有很很多的揣测了，所以我也是很不喜欢风味标签的原因，其中一个是这个，因为它里面有太多需要诠释的脉络去解释了，所以酒味这句话没有办法解释太多东西。就像呃，我讲黄色水果。黄色水果是一个非常完全笼统的一个概念，它没有办法解释任何事情。<是>香蕉、香蕉，然后黄莱木，然后黄梨都是黄色，可是它们味道是完全不一样。你在讲哪一种水果
1: ？对对对，完全不同
0: 。<對>了解。好，那回到我们刚刚讲酒味，其实，在冰酿里面的酒味，它就比较像是那种，嗯，我觉得跟威士忌比较像、欸，哎，就是那种呃混调和式麦芽的威士忌的那种酒味比较像。但是其实我我我们常常在咖啡里面，我们在做杯测或者做品鉴里面讲的 “winning” 这个词，其实不是在讲这种这种这种酒味。他讲的酒味其实是指的是咖啡在加工果实加工的过程中，它其实那个它的果肉、果皮跟果胶，它会去做 fermentation， 所以它是有一些发酵的感受，就是那些果肉，它就像草莓酿酿酒那样子，它它发酵那个果实，它糖类的东西发酵的那个味道。所以他在讲的是那种发酵的感觉
1: ，所以其实
0: 在 Yinning 这个，因为我们呃咖啡的风味流里面，其实很注重那个脉络跟群组，就是它是属于哪一个群的类型里面的咖的味道。那酒它其实是属于发酵群里面的。哦，了解了解，对，所以我们讲的比较多是这种果实的发酵感。那可能在以前的咖，因为以前的咖啡的审美观是从水洗咖啡的立场去审美咖啡的，所以。以前的咖啡其实没有那么喜欢发酵味，所以以前在我们在讲瑕疵风味的时候，里面我们会纳入一个东西叫做 over fermentate， 就是过度发酵的的酒感
1: 。但其实这个东
0: 西在现代的，尤其是台湾的市场是非常非常流行的东西，大家都很喜欢喝酒香的咖啡豆。哦，对，大家就觉这大家会喜欢那种以前认为是过度发酵的咖啡，但是现在的消费者很喜欢，因为它是一个。非常具体的风味，对于那些比方说很虚无缥缈的百合花、很虚无缥缈的茉莉，那个酒味对他们来说是很真实、很贴切，而且他可以感受到的一种味道
1: 。哎，那对于这个发酵的味道，长满你有没有一些可能更具体一点的东西？因为发酵
0: 其实、啊、蛮明显，因为台湾是一个发酵大国，豆腐乳、豆腐乳吗？对，因为很多的日晒咖啡其实就是你我们磨开来给客人闻，他们会感受到那种像肉松、抹糊的味道，或者是像那种豆腐乳的味道。因为他们大部分消费者没办法一马上间就是讲出这个味道，我就说是不是很像豆腐乳？他们就觉得哦，对,对对对，就是豆腐乳的感觉。哦，了解了解
1: 。而且这个
0: 东西还蛮有趣，我之前在前面的 podcast 应该有提到说，其实呃，对于发酵这件事的接受度跟这个国家是不是处在接近赤道的地方有关系。因为越接近赤道的地方，它对于发酵的食物是越熟悉的，所以或者是你看像像一些菠萝蜜、凤梨这些东西，它其,其实都略略带有一些发酵的感受
1: 。那所以这些
0: 亚洲热带的国家，其实消费在咖啡消费市场里面，其实他们对于发酵感是接受度是很高的。那相对于像可能像在北欧这样的国家，他们平常比较没有这种这种豆腐乳的这种产品，他们对于发酵就特别的敏感，他们的那个阀值就比较低，他们不能。接受太强烈发酵的咖啡味
1: 哦，因为东西放外面就是等于是像冰箱一样这样
0: 呵呵啊，对。所以你看，像日晒豆的最大市场两个，一个是亚洲，一个是阿拉伯。哦，原来如此。对，所以其实跟啤酒很像，<好>它就是会因为不同地区的饮食文化去做一些喜好的变化吧
1: 。对，的确，的确是不这样？然后以及就是大家、嗯、对。就是对于这酒精的这功能性也会有点差异，这样。其实咖啡应该也会吧，是就是可能大家如果只是为了说早上是需要清醒，就是比较偏功能性的这个东西。嗯
0: 嗯嗯，很多人都是从功能性转换到对于品味的追求。其实这个不一定啊，这个还还是蛮蛮看个性的，不一定说你喝的很多，你就会突然间想要开始品味咖啡。这这个真的是不一定。嗯嗯嗯，了解了解。那我们下一题，我们来聊一下。咖啡跟啤酒有没有呃，它所谓适合的这种品饮的温度？那因为我们对啤酒，就是像我这样门外汉来说，啤酒一定就是喝冰的嘛，冰啤酒一定是最棒的。我们很难想象可以喝常温啤酒，或者是甚至喝到热的啤酒。基本上这个应该是完全不能想象，就是你把我丢到地狱里面，可能会给我热的啤酒吧？我不可能喝热的啤酒。对对，對我我可以跟我分享一下吗？
1: 好啊，好啊，因为我觉得我自己应该说，我先讲我自己个人对这个温度的,的一些观念啦。因为我认为温度它改变是这个风味平衡嘛，嗯，因为我们知道这个五个就是五个味道，呃，就是咸跟这个酸，它不会影，它不会因为温度而影响。可是其他的鲜甜跟苦，它是会受到温度影响。你说的影
0: 响是指说物体、客体本身的味道的影响，还是说人的受气的感受的部分的影响
1: ？哦，我指的是人的受气，因为这个咸、okay, 跟酸它是比较属于它是离子的嘛，它是离子，它带电的，所以它比较不会受到温度的影响。这样，那其他三个是就是甜跟苦跟鲜，它都是分子，所以它其实比较容易在这个味道上，啊、呃，受到这个影响。这样
0: ，了解，了解。
1: 对，所以所以这对我来讲就是，其实这温度它就只有分层。我们把温度先改成风味平衡好了，因为我认为这是一种风味平衡，所以我觉得这个风味平衡它只有分层，原厂的风味平衡以及个人喜爱的风味平衡。哦，那为什么会这样讲？<笑>其实这这其实很很很好理解，因为这支啤酒它酿出来，酿酒师希望你喝到什么味道。<是>那其实这个东西就会有个相对应的温度，嗯，所以我就把它称作是哎、欸、比较接近说原厂的这个温度，原厂的风味平衡。嗯、那至于消费者这拿到手上，他想用什么样的温度去喝，这是比较偏向可能个人喜爱的这个风味平衡就
0: ，就就见仁见智對
1: ,对对，就见仁见智，的确是这样沒，没错。嗯，对。那我所以我觉得就是大家在喝啤酒上面的话。就是还是可以，呃，先从这个大家对不同的啤酒风格去针对它的推荐温度去试试看。嗯<哼>，那当然，如果觉得想要冰一点或是温一点，嗯、<哼>例如说，为什么很多人他们喜欢喝超冰啤酒还要加冰块？嗯、因为这个冰一点的话，其实苦味遮盖的还蛮多的。那这个怕苦的人，他可能就比较能够接受啤酒。嗯，对。那我觉得这个无妨。当你如果你具有喝到说这个原厂设定的这风味平衡。你觉得不喜欢，嗯、那我觉得你再把它改成就是你自己个人喜欢的温度，嗯、那我觉得这个是就是很 OK 的一件事情。这样、嗯
0: ，那我想要追问一下，苦味是不是在精酿啤酒里面很重要，要去欣赏的一个特质呢
1: ？呃，对，其实，嗯，其实苦味好像是大家对啤酒的一些印象，可是其实我们从更传统的啤酒来看的话，它不是真的要做苦味啦，<是><笑>当初只是因为这个啤酒，它就是因为没有，因为以前这个技术不好，所以啤酒全部都酿到酸掉。Okay. 然后他们就想要借有一些香料啦，加一些有一些植物类的东西去掩盖这种酸败的东西，这样。Uh huh. okay. 那其实很多香料，他们其实不懂利用，或者说可能有些香料特质就是都是比较偏苦的，所以这导致说，其实后来啤酒是苦味比较重，这样。了解了解。了解对对对对。OK， 大概大概是个脉络吧。其实啤酒最刚开始没有真的要苦啦 ，OK OK， 不、okay, okay. 是说真的要苦死大家这样。那、啊、是后来因为我們,我们对啤酒的
0: 偏见。
1: <笑>对，因为因为后来这真是有些风格，但是就是讲求苦度。那我觉得這個也是，也、啊、是，也不是说整个啤酒都这么做，那它是某一些特定的类型才会这样。了
0: 解。好，呃，呃节目的最后我们再来问，呃，因为我知道。阿霞是应该是最近最近这阵子才刚回到台湾，对吗？对，对我才刚回来，没有错。是，那我想要，我不知道你有没有，因为之前在台湾突然有一个话题，这个话题已经延上到整个连不是啤酒圈的人都知道，就是关于台湾的国产杂粮酿酒的这这个事件。那我想要听听看阿霞，因为你你算是圈内人了、啊，但你是在国外，我就不知道你对于这个议题有没有相对的了解。那你对这个题目有任何的看法吗？呃
1: ，我我认为就是用国产的谷物，我的观点是没有办法靠国产的谷物酿酒。那原因很简单，就是因为因为其实啤酒使用的原料是麦芽，它不是麦子，是它是经过发芽的、啊、所以这个东西就会变成呃，台湾即使有种些不错的大麦、小麦都有，对，但是。没有制作麦芽的工具，呃，技术就是这个东西在台湾是没有的， uh huh. 所以这东西有点像，呃，如果比喻的不好，你可以纠正我，就有点像咖啡豆，可能在台湾是没有处就是湿处理的技术，所以变成只有生豆跟烘焙、uh huh. 的技术，那到后来、uh huh. 其实你也是没有办法真的做出一杯好咖啡这样
0: 。呃，应该这么说，我觉得你讲的还蛮正确，台湾现在普遍是。台湾的农业技术非常的发达，对于任何植物的种植都有非常强烈的技术。但是，就像你刚刚提到的，台湾对于咖啡加工这块，其实还是在一个嗯摸索的阶段吧。就是相对于这些产业大国来说的话，台湾的发酵或者是这些干燥的概念，其实它都还在摸索。没有错，确实是这样。了解，了解
1: 。那我就认为这个东西就不光只是影响到风味而已。<對>就刚刚提到说。为什么用麦芽？为什么不是用麦子？这东西不只是影响到风味，<對>它还影响到更关键的制成的因素。例如说，它没有一些酵母发酵会需要的一些养分，或者说它没有一些酵素可以转化
0: ，把这个淀
1: 粉变成糖。嗯
0: 、<哼>所以就变成
1: 说，麦、嗯、芽它不但是原料，它也是工具
0: 啊！对，它是一个媒介
1: 。的确，的确，它是一个媒介。对，嗯、所以台湾没有这个技术，就代表说你没有这个工具。嗯那其实也就是不能酿酒了，嗯哼嗯哼还是需要依赖这个进口的原料
0: 。嗯哼，了解。好，那我们最后一题来、嗯、来讨论一下，如果要在日常生活中开始去品味一杯啤酒，呃，从阿霞的角度，你会建议大家从什么样的地方开始学习？那对于你来说，什么样子的啤酒称可以称之为你所谓的好的啤酒呢？嗯
1: 、呃，其实我觉得啤酒，对啊，好玩就是因为变化多端嘛，所以。真的不要讲说什么样的啤酒比较好，但反而，嗯嗯呃，其实如果大家有兴趣的话，可以听我们的节目。我们其实，在前几集都一直强调一个东西，就是你要找到一个健康的啤酒。健康的啤酒就是它是新鲜，它是保存好的一个东西。<是>因为这个保存好的东西是可，以，因为如果这个啤酒没有经过好的保存，那或者它不够新鲜的话，<是>其实这支酒再好再贵，它都会变得超难喝。呃、啊，跟咖啡一样，对。如果我觉得咖啡比喻，就可能是你可能泡好了，然后可能过了五个小时才给客人、嗯、这种感觉。嗯、那这个东西它其实根本就已经没有原来的味道了。或者是你把豆子放
0: 在很不恰当的地方
1: 。呃，对，或是拿
0: 砍豆机之类的。啊，对对对对对,對。对，所以我
1: 觉得，呃，我会推荐大家，如果想要喝啤酒的话，先从，就我觉得可以去找一些，就是例如说，其实最简单，你去看保存期限。是。那你买的时候，你去看。那你觉得这东西？哎，你看到这个东西是新鲜的，那我就觉得就值得去喝。那我觉得先喝再说，嗯、因为真的啤酒非常多的东西。嗯嗯。嗯嗯那慢慢喝，去喝新鲜的，去体会说这支酒它的特色是什么，然后慢慢去找到不同种类的啤酒，嗯、找到自己喜欢的。嗯、我认为这个东西就会
0: 越玩越有趣，这样。太棒了，感谢阿霞今天愿意来跟我们节目跟大家分享关于啤酒的相关的知识。好，嗯、那今天的节目、嗯嗯、，OK， 非常感谢。<笑>那今天的节目就到此为止。那我是曹板，如果有任何的问题，都非常欢迎到我们的信箱，或者是到 Grace Coffee 的 Podcast 底下留言。那大家如果喜欢的话，也可以到我们的 Patreon 去做赞助。好，那感谢大家收听，我是曹板，我是阿霞喽。好，我们下期再会，拜拜。